0: durch das Zeichen des Kreuzes, befreie uns, Herr, von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade dieser Zeit des Gebetes, so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Morgen endet die Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen. Das ist ein gewaltiges Thema und es ist eines der Themen der Christenheit, die seit langem ungelöst sind. Man will die Einheit der Christen, das ist schon viel. Es gab eine Zeit, wo man die Verschiedenheit betonte und vielleicht sogar zu kämpfen, sich herausfordern ließ. Nein, man will die Einheit der Christen. Und das ist er, erfreulich, denn das ist ja dein Wille. Du hast gesagt, ich will, dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also nicht nur eine Einheit aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung, sondern eine wirkliche Einheit, die diesen Namen verdient eines Sinnes sein. Diese Einheit muss nicht identisch sein mit Gleichförmigkeit. Aber doch die Einheit im Glauben, so wie sie Christus will. Wie immer ist auch hier der Blick auf Jesus Christus, unseren Herrn, maßgebend. Wenn wir uns überlegen, was sagt der Herr dazu? Wie findet er diese Zerteilung der Christenheit in Viele Konfessionen, ja in hunderte von verschiedenen Denominationen, das kann es doch nicht sein. Einheit in der Verschiedenheit, okay, aber wie sieht diese Verschiedenheit aus? Natürlich kann der einzelne Christ sagen, was kann ich schon dazu tun? Aber ich glaube, <lacht> das haben wir auch schon überwunden, wir haben gemerkt, man kann viel dafür tun. Man kann mit den Andersgläubigen so oder so umgehen. Man kann mit ihnen freundschaftlich umgehen. Man kann mit ihnen auch auf Konfrontation, Konfrontation gehen. Das bringt im Allgemeinen nichts. Es ist zwischen den verschiedenen Konfessionen, gerade in Deutschland, in den letzten Jahrzehnten etwas gewachsen. Das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich oft wie eine Freundschaft. Und das ist gut. Das ist entscheidend wichtig. Wir haben seinerzeit in St. und in Köln auch diese Ökumene gepflegt mit Orthodoxen, mit evangelischen Christen. wir haben uns auch bemüht um die Muslime und um die Juden. Und das ist gerade bei den Christen ein Anliegen eigentlich aller dann kann man sich fragen, warum geht es denn nicht voran? Natürlich muss es eine Einheit in der Wahrheit sein. Man kann natürlich Kompromisse schließen, die auf Kosten der Wahrheit gehen, dann funktioniert das nicht und auf die Dauer geht das dann sogar schief. Wir sollten die Freundschaft mit Andersgläubigen pflegen. Man sollte sich immer wieder klarmachen: Toleranz ist geboten, und Toleranz heißt nicht, dass man das, was der andere denkt, auch gut findet. Das muss man ja nicht. Ja, man kann befreundet sein mit Menschen, die einen an anderen Glauben haben. Das ist eine Binsenweisheit, aber manche haben das nicht gleich verstanden. Der Herr will, dass alle eins seien. Und zwar in der Art, wie er mit dem Vater eins ist. Ein hoher Anspruch. Ja, wie so oft. Du verlangst ja nicht weniges, sondern am liebsten vieles. Und du hast manchmal bei manchen ganz deutlich gezeigt: Hier muss erstmal was passieren. Bezeichnenderweise endet dieser Gebetsoktav mit dem Fest der Bekehrung des Heiligen Paulus. Als er sich bekehrte, war er noch Saulus und war ein wütender Bekämpfer des christlichen Glaubens. Und da das keine Grundlage ist für eine Einheit, hat der Herr ihn drastischerweise vom Pferd fallen lassen. Er lag am Boden, war kurzzeitig erblindet und war sich darüber im Klaren, dass er nicht auf der Linie Christi war. Denn er hörte die Stimme des Herrn, Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Und er hat ihm geantwortet, hat alle seine bisherigen Überzeugungen über, den, über Bord geworfen, hat gesagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er war sich klar, das war alles falsch, was ich bisher gemacht habe. Das ist natürlich eine konsequente Haltung, die nicht jeder hat. Und die wir bei den ökumenischen Bemühungen auch mehr oder weniger zügeln müssen. Und der Herr zeigt uns, es bedarf einer Bekehrung. Eine Bekehrung, ohne die keine Einheit möglich ist. Denn wenn jeder auf seinem Standpunkt beharrt, wenn jeder sagt, ja, ich habe aber recht, und das, was die Gegenseite propagiert, ist. Nicht richtig. Man kann das fein und vornehm ausdrücken, man kann auch kämpferisch und polemisch argumentieren. Das ist ja kein großer Unterschied. Es geht darum, dass man die Wahrheit sucht. Eine Einheit ohne die Wahrheit wäre natürlich auch keine gute Einheit. Es wäre auch keine Einheit, die auf Dauer bleibt. Denn der Herr ist die Hauptperson. Das vergessen wir immer wieder. Der Herr ist die Hauptperson. Wenn es in seinem Sinne geht, dann ist die Sache richtig. Wenn es nur nach Menschenart geht, ist vielleicht vordergründig ein Übereinkommen möglich. Aber das hält sicherlich nicht. Zu oft kommt es heute vor, dass die Menschen das Leben der Christen als eine Angelegenheit der Christen ansehen. Es ist aber in erster Linie eine Angelegenheit Gottes. Was Christus meint, was Christus will, das ist entscheidend. Hier will er die Einheit, natürlich. Aber oft genug hat er auch gesagt, die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, sagt er sogar, nicht nur, dass er sie uns vermittelt, er ist selber die Wahrheit in Person. Da kann man nicht plötzlich andere Wahrheiten auftischen. So gut gemeint das auch sein mag. Es ist eben schlicht gesagt falsch, wenn man in der Eucharistie oder sonst wo Abstriche macht und sagt, naja, das kann man so oder so sehen, das wird der Herr nicht so oder so sehen. Was ist da zu tun? Es ist da, fangen wir bei uns selber an. Wir können nicht andere über andere verfügen, aber fangen wir bei uns selber an und bekehren wir uns auch, wie der heilige Paulus. Stellen wir auch in Frage, was wir so denken und meinen. Natürlich ist nicht alles falsch und wenn wir in Diskussionen irgendeinen Standpunkt vertreten, der bewährt ist und vielleicht auch von der Kirche Abgestützt, dann ist das schon richtig. Dann kommt es aber darauf an, wie man das macht. Ein Weihbischof in Köln sagte mir vor vielen, vielen Jahren, man kann den Leuten die Wahrheit nicht um die Ohren schlagen. Klar, das geht nicht, das kann der andere nicht annehmen. Und das muss man, dieses Menschliche muss man auch mit berücksichtigen. Und das ist schwer. Aber hier hilft uns wiederum der Blick auf Christus. Herr, wie hast du das gemacht? Du hast doch auch immer mit Leuten zu tun gehabt, die durchaus nicht alles bejaht haben, was du gesagt hast. Ja, du hast auch regelrechte Kämpfe gehabt mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die es immer besser wussten. Manchmal musstest du sogar grob werden, weil sie eben ihre Autorität missbrauchten. Die Pharisäer wussten es ganz genau und haben alle anderen Meinungen gar nicht erst zugelassen. Aber wir müssen bedenken, was bewegt uns dazu, die Einheit zu wollen. Nicht auf keinen Fall der Wunsch, Recht haben zu wollen. Ich habe es doch immer schon gesagt sondern dass wir nur Christus suchen, nur die Wahrheit suchen und dass es ist uns wirklich schmerzt. Nicht, dass wir uns persönlich beleidigt fühlen, wenn einer eine andere Meinung hat, sondern dass es uns schmerzt, wenn wir sehen, jemand hat eine irrtümliche Vorstellung von Gott. Er hat zum Beispiel die Barmherzigkeit Gottes nicht begriffen oder auch überzogen. Als wäre Gott ein gutmütiger Onkel, der sich so alles gefallen lässt. Das kann es ja auch nicht sein. Er ist der Herr. Er ist der Herr und sonst keiner. Und das bedeutet, dass wir auch in diesem Punkt auf Christus schauen müssen. Und dass wir sein Vorbild vor Augen haben. Wie sehr, Herr, hast du dich bemüht, um die, die im Irrtum waren, bei den Pharisäern nützte liebevolles auf sie zugehen überhaupt nichts. Sie hätten höchstens gelacht. Aber bei denen, die wirklich unter, der, unter dem Irrtum gelitten haben, da warst du einfach liebevoll und gütig. Er ist mit Zöllern, er gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab und ist sogar mit ihnen hat man dem Heiland vorgeworfen. Natürlich, wenn jemand im Irrtum ist, muss man versuchen, ihn da herauszuholen, aber nicht herauszuprügeln. Die Liebe ist der Weg dazu. Die Liebe ist ein Wert in sich sowieso. Aber sie hilft eben auch bei allen Bemühungen, anderen zu helfen. Jesus gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab. Und das Wort Sünde ist natürlich hier auch nicht unangebracht. Es ist nicht so, dass Leute, die im Irrtum sind bezüglich der Religion oder der Theologie, dass die ja. gleich große Sünder sind. Aber Irrtum und Sünde ist sehr dicht beieinander. Und bei manchen ist es wirklich so, dass sie Erstmal vom Pferd fallen müssen, bevor sie die Wahrheit erkennen können. Und da ist unsere Aufgabe eben nicht, das ist die Aufgabe des Herrn, jemanden vom Pferd zu heben. Unsere Aufgabe ist, ihm nachher zu helfen. Unsere Aufgabe ist die des Ananias. Denn Paulus wurde gesagt in die Stadt Damaskus, dort ist ein Mann namens Ananias, der wird dir alles genau erklären. Denn Paulus hatte gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und du, Herr, bedienst dich aber am liebsten der Zweitursachen. Dieser Mensch Ananias war ein, ein unvollkommener Mensch, er war sogar sehr ängstlich und war vielleicht gar nicht so furchtbar theologisch gebildet, aber er war derjenige, der Paulus, der viel mehr wusste von allen möglichen Dingen der Religion, der Paulus dahin führen sollte, zur Wahrheit zu gelangen. Auch das ist ein guter Hinweis für uns, dass wir mitgefragt sind, dass wir mit uns mit einsetzen sollen und so unvollkommen wir auch sind, uns als Werkzeug des Herrn sehen sollen. Du, Herr, willst, dass jener oder dieser Freund, den ich habe, der verschiedene Irrtümer hat, und das muss man objektiv halt so sehen, der sagt, also Gott ist überhaupt nicht wichtig, oder vielleicht gibt es ihn gar nicht, oder alle möglichen Erkenntnisse, in Anführungszeichen, der Naturwissenschaft hervorholt, um zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Dieser irrende Freund, er muss gewonnen werden. Ja, und wenn kein anderer da ist, von mir. Ich muss mich einsetzen. Vielleicht kann ich mich informieren über Dinge, die ich selber nicht genau weiß. Aber vielleicht wartet er wirklich auf mich. Viele Menschen, die die ganze Wahrheit über Christus nicht kennen, Sie haben im Innern, tief in ihrem Herzen, eine Sehnsucht danach. Sehnsucht nach der Wahrheit ist nämlich identisch mit Sehnsucht nach Christus, der, wie gesagt, die Wahrheit in Person ist. Was können wir noch tun? Natürlich in erster Linie beten. Für die Einheit der Christen beten, insofern ist diese Weltgebetsoktav, Gold wert. Ohne Gebet wird nichts erreicht, das ist klar. Und ferner sollten wir uns bemühen, die Freundschaft nicht nur das Gelten lassen anderer Personen, sondern die Freundschaft mit Personen zu pflegen, die anderer Meinung sind. Aber wir sollten vor allem selber alles tun, was Einheit fördert. Was Einheit fördert. Und zwar in mir selber und um mich herum. Es gibt Familien, es gibt Gremien, es gibt viele Einrichtungen in der Welt, wo eben dauernd gestritten wird. Jeder hat Recht und jeder besteht auf seinem Recht. Das weiß man schon, das kann es nicht sein. Wie kann ich mich mehr um diese Einheit bemühen? Auch da... Das ist natürlich eine Grenze, ich kann nicht sagen, dieser falsche Standpunkt ist eben auch okay, dann, dann, damit wir besser zusammenarbeiten können. Dann wollen wir das mal so sehen, meinetwegen eine Frage, wie ist das mit der Verehrung der Heiligen? Wie ist das mit dem, der Rolle der Gottesmutter in der christlichen Religion? Da kann man nicht Abstriche machen und sagen, wir wollen mal Maria etwas weniger verehren, dann sind wir uns den Protestanten irgendwie näher. Das ist ein großer, auch schon gedanklicher Irrtum, denn wenn wir uns dann den Protestanten nähern, haben wir uns gleichzeitig von den Orthodoxen entfernt. Die haben da gar kein Verständnis für. Weil sie wissen um die Bedeutung der Gottesmutter. Das ist nicht, wie man heute gerne sagt, verhandelbar. Bei einer ökumenischen Versammlung in Rumänien, Kronstadt, ich weiß nicht genau, wo das war, da wurde eben auch die evangelische Vertreterin eingeladen am Fest Maria Himmelfahrt, 15. August, war da zufällig in diesen Tagen und sie hatte abgesagt, weil sie eben da kein Verhältnis zu hat, sie wurde nicht wieder eingeladen, das kann man nicht verstehen, sagten die Autonomisten. Aber wie immer, auch wenn man sieht, da ist ein Irrtum, heißt das nicht, ich kann ihn schlecht behandeln. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, man muss sie mit Liebe gewinnen. Und so viele Fragen, Detailfragen, oft mancher unwichtige Detailfragen, aber manche sehr wichtige, die kann man nicht dadurch lösen, dass man verhandelt. Vor vielen Jahren gab es ein Übereinkommen zwischen den Lutheranern und den Katholiken unter der Federführung von Ratzinger damals. Das war eine gute Sache. Da war man sich einig über das Problem der Rechtfertigung. Wodurch ist der Mensch gerechtfertigt? Nur durch den Glauben, durch die Werke überhaupt nicht oder doch auch ein bisschen die Werke. Man hat schließlich die Sache, man hat es geregelt. Aber das ist auch eine unvollkommene Sache. Denn wenn man sich mit den Lutheranern verständigt, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen evangelischen Konfessionen auch mit dabei sind. Die menschliche Unzulänglichkeit, sie steht natürlich meistens da im Wege. Das Beste wäre, könnte man sagen, es kommt der Herr selber und sagt, das wird jetzt so gemacht und fertig und das ist dann die Einheit in der Wahrheit. Das kann nur der Herr selber machen, aber du, Herr, machst es nicht. Du willst, dass wir uns mehr bemühen. Und dass wir erkennen, das Bemühen liegt nicht im Verhandeln, in klugen Argumenten, sondern einfach darin, dass man demütig ist, dass man sich um die Einheit bemüht vor allem um die Liebe, um die Nachsicht und um die recht verstandene Liebe, nicht in dem Sinne, alles ist egal, alles ist im Grunde unwichtig, es ist Hauptsache, wir sind nett beieinander, das ist es ja noch nicht, aber dass ich weiß, mit der Liebe kann ich erreichen, was ich sonst niemals erreiche. Das ist die Weisheit der alten Heiden. Amor vincit omnia, ein wunderbares Wort, das schon die Heiden kannten, bevor uns Christen klar wurde, Amor, das ist Christus selber. Die Liebe besiegt alles, die Liebe bringt alles in Ordnung. Man sollte den Teilnehmern an Ökumenischen Treffen immer wieder dieses hohe Lied der Liebe, das ihm Paulus vorlegen zur persönlichen Lektüre und Betrachtung. Die Liebe eifert nicht, sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht das Wohl des Anderen. Sie stört sich an nichts und will das Wohl des Anderen. All diese Dinge, die zur wahren Liebe gehören, zu einer wirklichen. Christlichen Liebe, die werden dazu helfen, dass die Einheit der Christen eines Tages kommt. Ich persönlich meine, das wird genauso sein wie mit der Einheit unseres Vaterlandes. Das Deutsche, das Deutschland im Jahr 1989 ist zusammengekommen zu einer Einheit, zu einer nationalen Einheit, nicht durch die Klugheit der Menschen, nicht durch die Politiker. Nicht durch Wirtschaft oder sonst welche ganz klugen Überlegungen. Nein, sie war auf einmal da. Keiner wusste, wieso. Man hatte sie längst abgeschrieben, man hatte sich längst damit abgefunden, die Einheit, die kommt nicht mehr. Es bleiben eben zwei deutsche Staaten. Plötzlich war sie da und ohne Krieg und ohne Blutvergießen und es war... Ein wirkliches Wunder. Leute, die ein bisschen übernatürlichen Sensus haben, haben gemerkt, da muss was anderes im Spiel sein. Vielleicht Gott. Ich bin überzeugt, es ist ein Geschenk Gottes gewesen. So wird es sein mit der Einheit der Christen. Eines Tages wird sie da sein. Eine Einheit in der Wahrheit natürlich, sonst hat das alles keinen Sinn. Und jeder wird sich fragen, ja, wie kam das denn zustande, was haben wir denn gemacht? Ja, nichts von Bedeutung. Was die Einheit hervorbringt, ist die Gnade und Güte Gottes, sonst nichts. Aber was uns betrifft, wir müssen darum kämpfen, wir müssen uns darum bemühen, wir müssen uns vor allem immer wieder bekehren, unsere eigenen Fehler sehen, nicht nur die, die der anderen, und dass wir immer wieder sagen, Herr, Gib uns die Einheit. Wir schaffen das nicht. Die Weltgebetsoktav endet mit der Bekehrung des Heiligen Paulus. Eine geniale Lösung, denn darauf läuft es hinaus. Dass alle Buße tun, dass alle umkehren. Mutter Teresa sagt dazu ein schönes Wort, wie ein strenger Winter dem Frühling den Weg bahnt. So führt uns die Buße zur Heiligkeit Gottes und zur Einheit. Sie gibt uns den Blick der Liebe Gottes. Sie befreit uns immer mehr von der Sünde und bringt uns in Einklang mit dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Denn sie stellt unser ganzes Sein unter das machtvolle Wirken Jesu. Sie taucht uns ein in die tiefe Beschauung Gottes. Die tiefe Beschauung Gottes. Wenn alle auf Gott zugehen, dann werden sich alle treffen. Dann ist die Einheit da. Und wenn sie sich bemühen, dieses Schauen auf Gott so zu haben, wie ist nicht die eigene Vorstellung, sondern wie die Vorstellung Gottes sich das denkt, dann geht es gut. Dazu hilft eben die Buße, die Bekehrung, die Umkehr. Fragen wir uns immer wieder, was mache ich eigentlich falsch? Wie lebe ich die Einheit in meinem persönlichen Umfeld, die Einheit in meiner Gemeinschaft, im Werk, und auch vor allem, ein anderer Begriff von Einheit, diese Einheit des Lebens. Ist das wirklich in meinem Leben aktuell, dass ich das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu den Mitmenschen als eine Einheit sehe? Dass ich mich von jedem Schubladendenken freimache und es wirklich als Einheit sehe, dass ich in jeder Weise Christ bin, nicht nur in der Kirche, nicht nur, wenn ich im Gebet bin, sondern immer. Mit anderen Worten könnten wir sagen, Bekehrung, Einheit suchen zwischen den Konfessionen, auch zwischen den Religionen. Einheit allerdings in der Wahrheit ist gleichbedeutend mit die Heiligkeit suchen. Wenn wir wirklich die Heiligkeit suchen, die persönliche, meine Heiligkeit suchen, dann geht das gut. Wenn alle das tun, werden sich alle in der Mitte treffen. Und bitten wir darum auch die Gottesmutter und die Heiligen, die Engel. Denn wir haben eine Menge Helfer dabei. Die Einheit wird eines Tages geschehen, weil diese Helfer besonders aktiv werden wenn Gott es will. bitten wir die Gottesmutter und den Heiligen Josef. Wir haben das Josefsjahr, das uns sehr viele Gnaden bereithält. Vor allem auch die Gnade der Einheit, des Verständnisses für andere, der Liebe, der Begegnung. Diese Einheit, die sich immer wieder zeigt in den kleinen Dingen des Alltags. Nicht in irgendwelchen großen Konferenzen oder Videokonferenzen, sondern in den kleinen Dingen des Alltags mit den Menschen um uns herum. Denn alle wollen ja die Einheit. Alle sehnen sich im Grunde ihres Herzens nach der Einheit, nach der Wahrheit, die Christus ist. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbeschleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, ein Schutzengel bittet für mich.